Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är bättre än ingen. Jag har aldrig stått på liksom en scen så där. Uh, för att ta chips eller var det man bara för, dekoration? Det, för absolut ta. De, är dek- de har stått här sedan gjorde det första gången. Alltså, fan, fan. Jag skojar bara. Ja, men jag, jag äter dekor. Liksom. Jag äter på, på sätena. Det var så naturligt när du gjorde det också. Jag tror att du tänkte en sekund när du höll i det. Det här var ju... Det var inte okej, okay, tänkte jag. Ja, det där passar inte. Det kommer knastra i ljudet och... Jag ser bara problem. Förlåt, jag ska inte göra om det. Nej, men jag... Jag hade aldrig stått på en scen. I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan Hur blev det så här? Johan Reborg, välkommen hit. Tack så mycket. Johan, du är ju då 53 år gammal. Mm. Om inte jag är helt felinformerad. Du har ja. två, två döttrar, du är gift. Ja. Du har ju genom åren arbetat dig högt upp inom kultursverige och är någon form av kulturprofil. En av våra allra största. Någon form är väl rätt ord. Ja, någon form är absolut rätt formulering i det här sammanhanget. Men framförallt så är du också väldigt aktuell just nu. Med, I höst fortsätter ensamföreställningen, en man som heter Ove. Yeah. Det blir film imorgon och Tobias och, och så ska ni göra Bullets over Broadway. Eh, musikal då. Musikal ska vi göra. Ja, Woody Allen. Spännande. Ja. Eh, men nu undrar jag, och det vi ska reda ut idag Johan, är hur blev det så här egentligen? Ja, hur blev det så? Eh, det hade jag inte drömt om när jag var liten. Att, det, att jag skulle ha så många hjärn i elden just när jag var 53. Men... Eh, Eh, hårt arbete, tidigt fokus, mm. eh, väldigt krokig väg, kan man säga. Om vi börjar där vi strågräver lite grann då. En man som heter Ove. Ja. Hur, hur, hur blev det så att du gjorde den här ensamföreställningen? Jag har gjort... Eh, jag gjorde en, ens, jag gjorde en eh, ensamföreställning, eller enmansföreställning som det hette, för några år sedan, 2000. Fem, fyra, jag kommer inte ihåg år. Ja, som heter Hur tänker de som gick mm. väldigt bra. Fick lite smak på det. Eh, och sen dess har jag tänkt att jag ska göra en till. Det är lite oklart hur det börjar. För Emma Buck som regisserar, hon, hon påstår att hon tipsade mig om boken. och påstår att detta är den officiella versionen hur vi började. <laughs> jag, I, I don't disagree. Men, men jag såg en tweet faktiskt också. Någon som hade läst den här boken. Mm. Och sa, jag kan bara se Johan Reborg i den här rollen. Och tänkte jag, det måste jag kolla upp för det. Så läste jag boken och så blev jag jätteberörd och tänkte att det här är perfekt material att göra en enmansföreställning av. Det var en jätteutmaning och det, det arbetet tillsammans med att framföra den är liksom ett paket som jag gillar. En utmaning som var väldigt stor och därför intressant. Ove förstod jag som karaktär. På något sätt ser jag min pappa och farfar i den där. Framförallt farfar och hans sabar. Han hade sabar. <laughs> ja, det var så. Ja. Så jag, den, den liksom, det väsenet förstod jag på en gång. Den här boken är skriven av en kille som heter Fredrik Backman. Ja. Var han med på mötet? Är han, var han, är, ja, ja, ja. Är, 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 när vi var på förlaget så var ju han med. Det är klart. Det är han som har skrivit boken. 
Så när vi satt på mötet där och försökte förklara för dem vad vi ville göra så, så bara helt enkelt började jag spela Ove som jag, liksom, jag improviserade lite under mötet. Jag började mixa med ett element. Ah, och du vet att han Backman har sagt att det var, liksom, det var där den såldes in. Så jag bara, där är Ove. Nu ser jag det här. Så. Och då fattade de vad det handlade om eller? Nej, men de förstod ungefär vad jag ville göra. Har han sett den? Det har de såklart gjort också. Han har sett den och han var ju väldigt mån om att han inte skulle lägga sig i. Jag känner att vi måste visa honom och han har någonstans ett veto. Det är hans bok, det är hans historia. Så vi hade ju en föreställning innan premiär, en vecka innan premiären där han och hans ja, förlaget och hans komp- de skulle titta. Han satt med keps uppdraget så här satt han. Hela föreställningen. Uh, och oh, sen gick vi fram och så blev det lite artigt. Vi skakade hand och hej, här var du. Ja. Mm. Ja. Ja. Ja, men uh, bra. Och så gick han ut. <laughs> och jag och Emma gick ner i källaren och var så här, okej. Okay. Uh, det där känns inte så bra. Det var liksom helt... Och så började jag säga, ja, men vi, jag tycker att det är bra. Så jag Emma säger, jag tycker fan att det är bra. Ja, och så kom det ett sms som var jättelångt. Oerhört fint skrivet eh, från honom om hur han hade upplevt det här. Han hade liksom inte pallat stå kvar. Han var väldigt berörd. Oj. Eh, så det var tvärtom. Han tyckte jag hade hittat liksom själen mm. i boken. Och eh, ja, men det var ju en... Om man någon gång ska prata om någonting som man blir glad av eller nöjd av så var det det smset. Det var, liksom, det, det var det som räknades på något sätt. Att jag hade förstått. Eller vi hade förstått det. Um, det är inte många gånger jag kan säga så här, men det är jag stolt över eller jag är bra över. Men, men det, det, det där blev jag glad av. Den här boken har ju också blivit film. Ja. Uh, du spelar inte huvudrollen i den filmen. Nej. Hur blir det så? Ja, men den gjordes nästan samtidigt. Ja, det var så. Jag har nog fått välja. Hur menar du? För att, jo, men de gjordes alltså jag, det, så pass parallellt. Ja. Så pass nära varandra. Så att jag hade nog liksom inte kunnat spela då om jag skulle dra iväg och filma. Mm. Men det får att jag hade fått rollen. Eh, plus att det är en annan regissör. Det blir ju en annan tolkning. Jag kan ju inte ta med mig en tolkning men en annan regissör gör det mycket. Det är ju en ensam föreställning på ett sätt. Alltså, eller... En enmansföreställning är ju en ensam föreställning. Hur ensam känner du dig när du står så på scenen? Eller är det där du trivs bäst? Det var ju problem första gången jag gjorde en sån här typ av föreställning. När jag gjorde Hur tänker hon och hade premiär i Göteborg. Då fick jag ju panik. Jag tänkte, de sitter ju här för att bara, det är bara jag. Mm. Då fick jag faktiskt, då ville jag så här rymma. <laughs> jag sticker. Men så... Ja, så gick det då och sen var det bara att köra. Men, men eh, när man väl får självförtroendet, det handlar bara om det. Så här, det här kan du klara av. Då blir det ju som ett gift. Och man tränar upp ett öra. Och höra vad, de, vad som funkar och inte funkar. Men dåligt självförtroende, hur har det blivit så? Jag har fått att höra så mycket att man inte är bra, att man inte duger. Jag var inte så bra i skolan och var inte så bra. Jag var inte dålig heller, men jag var liksom ganska ointresserad. Skolan var dålig på att liksom motivera varför man lär sig. Man sa, det här måste du kunna. Så här, varför? Jag, hade ju en, jag har ju kört, det har jag berättat om i min stjärna på så, så mycket. Men det är ju sant liksom att jag inte fick vara med på musiken i högstadiet för att jag inte kunde sjunga. Att jag var liksom disharmonisk för <laughs> sången. 
Skattar du? Men det är ja, men alltså, det är så elakt. Jag kan inte förstå hur... Otroligt. Och att man inte hade liksom, låg i och inte rektorn och säga Vet du, det här är inte okej. Okay. Jag är här för att lära mig. Liksom. Mm. Hur kan jag bli utvisad för att jag liksom inte har talang? Vad är det för jävla skola? Kommer man till nästa skola och det var musik. Och, och då duckar man ju bara. Eller mm. man, jag gjorde det i alla fall. Då, då vet man ju, det här är inte min grej. Jag har redan fått höra. Och så hade jag en lärare som jag tyckte väldigt mycket om. Jag hade haft honom i elektronik i sån till extra med skola på löda och sånt. Mm. Sen var han mattelärare och jag blev så glad. Och sen så hade vi några utvecklingssamtal och han säger bara, jag tycker Johan är avskyvärd. Och jag blev så chockad. Jag tycker att han är f- förstör lektionerna. Han dissar mig så jävla hårt så att jag har varit helt så här golvad. Eh, morsan var inte så glad att höra det här. Men, och, men det jag liksom i efterhand tänkte, vad fanns sa han ingenting på. Han, bara liksom, han gav inga sådana signaler. När jag kom till gymnasiet då, då mötte jag liksom den andra sidan av lärarkåren. Så jag av någon anledning säger till honom, vet du så här, när det gäller matematik så kan jag ingenting. Då sa han så här, men det gör ingenting. För det där lär man sitt nafs. Jag kan garantera dig att om du bara följer med på lektionerna och hojtar till när du inte fattar så kommer du gå ut med högsta betyg. Och sen bara åkte min, jag fick aldrig femma, jag fick en så här superstark fyra, gick ut i gymnasiet. Mm. Uh, han var fantastisk den läraren. Så här. Han såg mig, han såg vad jag hade för behov och han förstod hur han skulle motivera mig till att lära mig. Skadan var ändå skedd att man, självförtroendet liksom, man får sådana här käftsvällar, de sitter ju kvar. När man får dem i den åldern så, så, så sitter de kvar. Mm. Sen var det väldigt revansch liksom att veta att jag är inte dum i huvudet. Jag kan lära mig matte. Det gäller att man får lära sig på rätt sätt. Och så hade jag någon episod i lumpen där de sa att du, du duger inte till någonting. Och jag fick ett diplom där det stod allmän duglighet mindre tillfredsställande på. Som jag tyvärr inte har kvar. För det skulle jag gärna ha på väggen idag. Jag märker också när jag går in i ett rum om någon passerar på håll och inte att det är surt. Det kan jag känna på, så här, du vet, bara någon går in här. Så har där är någon som inte. Vi har en bif tydligen. Det brukar alltid stämma. Ja, det är som att du har känslespröt ut. Ja, jag är extremt känslig. Jobbigt. Eller? Nej, eller bra. Ja, men jag tänker i sociala sammanhang så där. Ja, men jag kan direkt läsa av. Vi ska gå in på SF, SFI och få pengar för morgon Tobias. Då ska vi göra en pitch för dem. Det tog mig. Mindre än en minut att tjäna. Här blir inga pengar. Det blev inte det, eller? Nej, det blev Nej. inte det. Och då gick vi och sa, jo, men det tror jag nog. Vi har ju liksom allt det här statistiken på morgonen, Tobias. Så här. Det blir inte en spännande. Men jag var ganska bra på att sälja in det. Jag hade en väldigt tydlig idé med hur vi skrev den här filmen. Och att det, 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 det är ett experiment på hur man kan skriva humor i film. Vår uppgift är liksom att försöka hitta nya sätt att göra roligheter på. Då undrar man ju förstås hela morgonen och Tobias historia. Alltså, hur, hur blev det så? Hur föddes de? Det föddes av att du skulle göra ett program som heter Svensk Humor. Mm. Som jag automatiskt tyckte var en jättedålig idé. Där alla humorgrupper skulle göra sitt bidrag. Och jag såg ju direkt att nu ska det jämföras. Mm. Uh, nu ska man då sätta alla mot varandra och så ska det så här, den är roligare än den. Jag tycker det är liksom avskyvärt. Då... då... Så sa jag, jag vill inte vara med. Eh, men då bad de och sa, ja men jag är med. Under förutsättningen att jag får göra precis vad fan jag vill. Jag vill inte ha någon som säger något. 
Och då pratade jag med Robert och vi liksom hade en idé om att göra två brorsor. Det finns ju den här historien om de här två brorsorna som bor i skogen ihop. Där vi gör något sånt och så jobbar vi med Mats som har jobbat på traktor. De har gjort väldigt roliga reklamfilmer. Mm. Som är regissör eller? Han är regissör. Ja. Han har också varit med och gjort Kenny Starfighter mm. och tillsammans med Kalle Åstrand. Och han får liksom kratta och ge honom det han behöver. Så gör vi liksom nattsvarta sketcher. Jag hade den här figuren morgon som jag hållit på liksom och stött lite. Men det har inte blivit något av den. Det var bara en röst. Men hur, oj, förlåt, men hur föddes den rösten? Den, den föddes den... ur en förkylning under en chillinggänget eh, konferens på Öland som var helt fruktansvärd. Vi bara, det blåste och vi mådde dåligt. Och vi stekte vilt och vi hade inga idéer och jag satt och var förkyld i ett sånt där litet glasannex och så satt jag bara så här och skrek Blir det något eller? Blir det något eller ska jag bara sitta här? Alltså för att jag var förkyld så hade jag, jag bara lekte med rösten och där tänkte jag det här är liksom en röktant och så började jag ju det och sen så, det var jättemånga år sedan. Och sen när vi gjorde tv-serien och då, ja men jag gör mamma istället för att det blir två killar då, då så inte ha någon genus själv utan bara, det blir roligare om vi har en annan typ av relation. Och så gjorde vi sex sketcher tror jag. Är det smalt inte till direkt? Nej, 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 men det blev uppskattat så här. Folk gillade det där, det är kul liksom. Men så vi skulle göra 24 korta julkalendersepisoder. Vi tänkte inte det är roligt. För den, den hade ju känslan om julkalender, fast lite fulare. Och sen så nappades det på idén och helt plötsligt så blev det bara, ni får 16 episoder. Mm. Uh, Okej, okay. men vi skulle göra en julkalender. Ja, men vi har inte pengar till mer än 16 korta. Okej, okay. men det är roligt. Vi gör en skadeskjuten julkalender. Det, det, det ligger liksom inom ramen för morgon Tobias. Verkligen. Uh, vi gör en julkalender som börjar liksom inte den första december, utan börjar senare. Ja, så gjorde vi det. Och sen plötsligt så, så var det, nej men den kommer inte att gå i jul. <laughs> så då, men vi skulle göra julkalender. Och så bara, ja men vi skiter vi, vi gör 16 episoder och så gör vi på teman och så får de fan visa det när de vill. Ja. Eh, och så klippte vi ihop det till fyra halvtimmar också då, som de skulle göra i linjär tv. Och så körde de ut det där på webben bara. Och sen gick det i tv och sen på våren och förra våren eller vad det var så var det som att det var helt tokigt liksom. Mm. Och då, den växte ju av sig själv och det är så sällan någonting får göra det utan det pumpas ju ut med... Men det här bara slängdes ut på webben och så började det sprida sig. Varför tror du att det var så? Vi bryter så oerhört mycket tabun just nu. Mm. Vi fula ord och vi säger saker som man absolut... Det enda vi pratar om är att vi inte ska kalla varandra för hora. Jag vet inte hur många gånger vi har sagt hora i den serien. Och det finns ett samband med det. Att det är som en sån här... Tourettes. <laughs> Mängden citat som återkom till mig har blivit liksom... Har inte varit med om tidigare. De äldsta då... barnen med dotters dagis går kring och säger att det drar. Ja. Det är, någon, en, det är ett nygenomslag som är helt bizarrt. Liksom. Ja, det är roligt med catchphrases för de är ju, kommer ju oftast ur någonting som man inte visste var en catchphrase. Ja. Man tänker sig att det här är en catchphrase, det blir aldrig det. Och så säger jag en replik på något sätt och så bara, det där, det där var kul, det drar. Och så drar folk det till mig och tänker, ja, jag fattar inte själv vad det är som är roligt. Kan du gå ut nu för tiden utan att folk kommer fram... N- nej, det kan jag inte. Och, 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 och gör dåliga imitationer. Du måste, du måste vara den människan som har hört flest dåliga morgonimitationer. Det var någon som kom fram till mig någon gång. Jag ska checka lunch. Så 
Han bara, tycker du att jag ser bekant ut? Då såg han exakt ut som på sin igår. Och det enda jag tänkte på var, varför i helvete väljer du de där glasögonen? Ja. En smart, enkel grej här är att byta bågar. Ja, jo, jag förstår vad du far efter, sa jag. Men vi har aldrig sett. Jag vet inte vad jag ska ta informationen. Du har ingenting med det att göra. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du, du, du går i kostym som är mörkblå, du har hornbågade briller, du har exakt samma frisyr som Percy och sen har du underbett. Äntligen en kille som är så fan så han liksom klär sig i rollen av min karaktär. Nej men det går inte. Jag, jag, jag... Det kommer troligtvis inte hända med morgon i alla fall kan vi väl nej, gissa. Nej. Åtminstone, det vet man ju aldrig förstås. Vad tror du jag går och tänker på den? Vad står det? Ja. Du bara fortsätter äta. Ja, du bara kommer in i tegrar och så. Ja. Oh, nej det har inte hänt faktiskt. Nej det har Så har vi ju kylninghänget. Ja. Hur blir det så? Hur bildades ni? Vi bildades på Rally TV. <laughs> eh, jag tror Uff Malmros jobbade där och skulle sluta och göra sin långfilm och ha ett underbart liv. Mm. Och då kom det en ny man dit. Han kommer från MTV. Han är duktig. Det var Henrik Schiffert som jag träffade då. Och, eh, vi blev betydande kompisar. Och han var ju väldigt... Eh, respektlös <laughs> redan då <laughs> uh, på ett jävla bra sätt för jag var så duktig och försökte vara så ordningsam men han var så här man kan göra så här så här och jag var liksom inspirerad av det väldigt mycket och så skulle han göra en komedishow och så frågade jag mig kan inte du komma in och göra en massa sketcher som jag gjorde Percy på kontoret typ ja det var så ja jag hade nyligen hittade jag hade jag liksom med mig. Och så, så jag tror inte jag klarar det. Men jag har gjort en reklamfilm för Lotto med en kille som är jätterolig som jag såg i en revy i Täby. Som heter Robert. Han kan nog. Så vi träffade honom. Han var utbildad skådespelare. Då, så. Mm. så han var med. Och så var det Jonas Inde och jag hade träffats på en är någonting som hette oborstat på SVT. Det var en idé, återigen en producentidé som var usel. Där de skulle vaska fram nya förmågor från olika håll. Så det kom någon delegation till Rally TV och sa Vill du skriva för TV? Ja, för fan. Då får du vara med i det här projektet oborstat. Och så 
träffades vi 15 stycken från olika delar och skulle skriva sketcher. Och varje gång vi träffades så var det någon som hade fått sparken. Det, till slut var det bara jag och Jonas kvar. Okay. Alla fick gå. Och det var så konstigt. Vi satt där och så sa de bara, ja, som ni förstår kanske så, så blir det inte det här projektet så mycket. Det blir inget. Så de lade ner det. Och vi stod kvar där och med massa manus, jag och Jonas. Och så, tänkte, så föreslog Jonas, kan inte vi jobba ihop? Jag kör stand-up som Tommy Bolin, sa han. Det är en karaktär, jag en hårdrockare. Mm. Och du har ju din Percy. Så, så vi började jobba ihop. Och det var ungefär samtidigt, så då bara lyfte vi in det i det här programmet som Schiffert hade och Andres på med. Jag fick inte ledigt, utan jag fick ju göra sketcherna via telefon. Vet. Jag, jag ringde, Percy ringer mycket i Manier som en in till studion. Och det är egentligen menat att jag ska vara i studion, men jag fick inte ledigt från jobbet. Så jag, det var inget formgrepp? Du, nej, utan du jag sprang och smet iväg på kontoret och ringde in till studion och banda. Men sista avsnittet så fick jag nog. Jag vill vara med på den här jävla studien, ni har ju skitroligt. Ja. Så fick jag vara med och då kommer Percy att på skidor och sån här lökegrej. Men... Och sen har jag ett videoinslag i den där som jag spelar in på min semester. Jag och Jonas höll på med en annan serie för SVT som vi försökte sälja in. Som inte blev av. Och vi blev så oerhört besvikna. Vi hade fått lite löften och de hade tittat i kalendrar och så, där, så blev det ingenting. Och så dök den här grejen upp. Ja, vi skulle ha sex gig på Berns. Och Jonas sa så här, fan ska vi göra det för? Jag har en hel serie som är ut helvete. Och då kommer jag att jag sa så här, men det kanske är det här som är grejen. Det är ju bättre än ingen. Jag har aldrig stått på liksom en scen så där. Och så skrev vi upp sketcher och så skulle vi förhandla. Och då ville ge oss 500 kronor. För, var 500 kronor för vad? För att vara med. Mm. Berns tyckte det. Bröda Broström. För en kväll eller vad då? För... Ja, nej, jag har, fem, jag har 500 spänn för det. Så då sa jag så här, men jag går på dörren istället. Så kommer ingen så får jag inget. Och kommer folk så får lite betalt. Smart. Nej, inte dumt. Det var känslespröten igen som kände att något var bra. Ja, jag kände det. Att det här det är en bra risk. Det är en rimlig risk. Mm. Det är en rättvis risk. Ja, men då, om alternativet var 500 spänn. Och då trodde han, då tyckte han att jag var lite dum. Så han sa bara, absolut, du kan få. Så sa han procent. Ja, tar vi det så. Sen gjorde vi den där showen och uh, jag hade premiär. Och jag kom jag slog upp tidningarna. Det var bara... Jättestort. Jag fattar inte vad det var som hade hänt. Och sen var det ju så jävla fullt där och vi gjorde 30 eller 60 föreställningar minst inte. Vi lade ner sen för att inte göra en sellout. Det var idén. Jävla dumt. 30 föreställningar. Vi kunde ha kört 230. Men det klättrade ju folk på fönstren på utsidan. Det var ju mm. riktigt häftigt. Det var en asläckig grej och min lilla kalkyl där, den slog i taket. Verkligen. Så jag hade råd att gifta mig och åka på bröllopsresa. Nu gör ju inte kyllinggänget så mycket ihop. Nej. Hur, hur blir det så? Jag vet inte. Men vi träffas ibland. Vill du göra mer? Va? Vill du göra mer? Jag, jag vill göra mer om det blir det ska vara lustfyllt och roligt. Mm. Jag jobbar ju med flera av dem hela tiden. I fallet med Robert så, så, så är det ju en tillgång att vi har jobbat så mycket. Vi har ju som ett sjätte sinne när vi filmar. Jag kan inte göra morgon Tobias med någon annan än Robert. Mm. Jag, jag kan allt om honom och han kan allt om mig. Jag ser vart han far hela tiden. 
men jag utslutar absolut ingenting. Jag skulle jättegärna jobba med dem. Det är ju, alla är ju grymma begåvningar. Mm. Från de här liksom, käftsmällarna som hade kunnat slunda benen ordentligt och säkert har gjort på många genom åren. Till att ändå stå och, och söka liksom, teaterskolan och, och, och ta ja. in hela vägen. Ja, men jag sökte teaterskolan också. Där kom jag inte heller in. Nej. Jag åkte ut direkt. Jag provade två gånger. En gång åkte jag ut första provet, sen åkte jag ut andra provet. Alltså jag var så dålig. Jag drog Romeo och Julia någonsin. Och det rann så mycket svett i ansiktet så jag kunde inte prata. Det var som att jag liksom fick skicka ut svetten i munnen. Och så satt Keve Hjelm i juryn. Det var sån mardröm bara. Det, ja. Nej, jag var inte bra heller. Så att det... Men jag tänkte liksom, nej det här går inte. Jag måste hitta en annan väg. Eh, men det hela skådespeleriet då? Hur, om vi tar det, hur kommer det sig att det blir det? Ja, jag har ju alltid velat vara skådespelare. Sen du var liten? Ja, det är sånt där som det satt i länge, alltså tidigt. Men det är ingenting man går omkring och deklarerar som barn. I en värld där allting förvandlas till mobbing med avvikande. Mm. Jag höll på med film och sådär. Jag är ju en väldigt nörd med kameror och prylar. Det, är ju liksom, det har jag varit sedan barn, det är inget nytt. Jag har mer pengar nu, så jag har mer kameror mm. än vad jag hade när jag var liten. <laughs> när jag växte upp i Täby så det fanns inte, inte när jag växte upp, några andra som var på med som var intresserade av teater. Um, och Täby när jag växte upp var inte som Täby nu. Det var liksom landet. Mm. Det var grusvägar och uh, man hängde vid Ica-bryggan liksom och körde moppe. Och... Det hette Täbestan på landet. Det fanns folk som åkte, hade sommarstugor som bodde där runt mm. i området. Så. så när jag började gymnasiet så hade vi världens finaste teater i, i Tibbleteatern som, som en aula där. Som bara tom och... Um, det var vid något tillfälle där så kom det någon som skulle ha dramalektioner. Men då var det så här, vi skulle ligga på golvet och hålla händer. Bara var så skit. Vi ska känna, det var någon riktig sån här flumteaterperson. Och man säger så här, men du, vi har en teater som står tom. Kan vi inte bara göra något roligt? Mm. Och så kan vi lära oss att hålla händerna samtidigt. Eh, nej, ska vi börja i grunden här? Börja med tråkiga. Det har alltid varit så. Så den där skiten går vi upp. Så jag hittade, jag gjorde inbrott i, i det fanns en sån här biograffönster. Såg jag. Jag tittade upp så här, där inne måste vi stå en projektor. Så jag gjorde inbrott där och upptäckte världens 16mm-projektor. Så jag började hyra in film på så här föreningsfilm. Så kunde man beställa. Då beställde jag in Gudfaden, Schakalen, bara bra grejer. Rocky 1. Så hade jag kvalitetsfilmvisning där inne. Och då drog jag fulla hus inne på Tibbleteatern. Men var det... Tills biografen i Täby centrum upptäckte detta. Mm. Och ströp min, min filmkran. Och så för han tyckte jag konkurrerade med honom. Kan det ha varit samma människor som var på mötet på... SFI? Ja, folk som vill mig illa. <laughs> ja, exakt. De har någon onisidan på det. Var det då så att du då de här biokvällarna du fick göra i alla fall, var du uppe på scenen och presenterade eller hade det börjat då på något sätt? Liksom, det här? Nej, då handlade det mer om att det här, den här det ska vara en exemplarisk filmvisning. Mm. Så jag hade alla såna här ritualer. Däremot körde jag förfilmer gjorde jag nog. Okay. Jag försökte projicera min superrottare men ljuset räckte inte fram så jag ner. <laughs> Du, du nämnde Superrottan här. Höll du på mycket och gjorde små... Ja, ja det gjorde jag. Och då kunde jag hålla på att spela själv. Och så mm. där. Men det var inte först jag började på universitetet. Alltså. Jag var 23 när jag började spela teater. Då träffade jag några som höll på med amatörteater. De höll på med... De har gått på vårt teater i alla år. Och fortfarande höll på... De håller på än idag faktiskt. 
Och då började jag hänga med dem och då fick jag vara med. Mm. Så jag spelade teater då, en amatörteater. Jag tror min första grej var Sweden Jens. Och så fick jag vara presentaren Eriksson så här. Och det var så jävla kul. Jag spelade där ett tag och sökte roller och så fick jag någon roll i en film. Eh, som hette Mr. Big som var någon LO-ungdomsfilm. Men då var det casting och hela processen? Ja, då var det en provfilmning som jag gjorde. Som gick bra då, inte jag? Ja. Behöver jag säga att jag visste att jag skulle få rollen? <laughs> När du kom in i rummet? Nej, men när jag gick ut därifrån ja. så tänkte jag det här får jag. Det skulle bli mycket fånad. Och det är konstigt, för jag har ingen självförtroende. Men jag bara kände att det var något där. Sen så började jag mitt första jobb. Jag fick sparken från det. Jag är väldigt så här... Eller var, innan jag visste vad jag skulle göra i livet. Var jag väldigt förlamad om jag inte riktigt visste varför jag gjorde saker. Jag jobbade som produktionsassistent på ett enmansbolag och han sa liksom inte riktigt vad jag skulle göra. Jag hade inte inga kunskaper riktigt. Jag kommer att jag satt och mådde dåligt bara. Jag vet inte vad jag ska göra. Hur fyller man en arbetsdag? Vad är, vad är, liksom, vad är det, det? <laughs> vad är det som fodras av mig? Det är så bra med skådespeli för man vet att du ska spela den här rollen mm. i den här filmen. Eller du ska spela den här pjäsen. Vi ska skriva ett manus. Vi ska sätta upp något här så här, tydligt. Så här. Johan, du är ju också gift och har barn. Hur blir det så? Ja, vi träffades i gymnasiet faktiskt. Mm. Vi blev tillsammans senare. Form av high school sweetheart. Ja. Jag har haft ett behov av att ha liksom en stabil bas. Jag vill inte ha ett oroligt. Jag gillar... Jobbet är oroligt, men privatlivet ska vara liksom stabilt. Och... Du är ju lite undanflyden när vi börjar prata om liksom familj och sådana Ja, det. Jag har förstått att det inte är ett favoritämne heller. Men är... Jo, det är ett favoritämne, men jag... Kanske inte prata om i offentliga sammanhang, eller? Nej, men jag försöker att... Min fru har varit så att hon inte vill vara så mycket offentlig person. Mm. Och när barnen växte upp så var jag väldigt mån om att de inte ska användas i mitt jobb som någon slags redskap för min karriär. Eller vad menar du med det? Jag har hört från andra som har haft föräldrar som har varit kända när de, hur de har upplevt det. Mm. Det inte alltid har varit så trevligt att vara barn i de sammanhangen. Så jag har lyssnat på de örona lite grann. Mm. Nu är mina barn vuxna och eh, fattar egna beslut. Du är super Spanien-vän, eller Barça-vän på något sätt. Ja, ja. Jag tycker om att resa. Jag är ju uppvuxen i resbranschen. Min farsa hade resebyrå. Han var så där att han ville ha in oss. Han var ju väldigt gammaldags för att hans kollegor hade så. De sönerna började i filmarna och sånt där. Just det. Men jag kände att jag var barn aldrig i livet. Jag ska gå min egen väg. Sen accepterar han ju det. Sen var han en teaterapa själv. Han hade ju hållit på med studentteater i Uppsala när han pluggade. Så han gillade ju att prata och stå och showa. Och när jag höll på med det, han dog i 2008, så han var ju med om ganska mycket. Liksom. Så sa ju han alltid liksom att det där, du lever ju lite min dröm. Så det, jag har ju aldrig fått sådär, det där kan man inte hålla på med, tvärtom. Så kanske han har väl gjort det själv lite mer. Han var väldigt glad i det jag gjorde. Har han gillat Ove, tror du, i din tappning? Mycket. Mm. Det vet jag. Jag får brev från hans gamla kollegor ibland. Fan, det nästan gråta. Förlåt. Det går inte det här. Jag får brev från hans gamla kollegor som skriver brev till mig. 
om hur hon ser honom i mig när jag står där. Oh, jag kan knappt läsa om det här Jag kan inte ens svara dem. Jag svarar dem här då. Jag läser dem. Jag blir berörd av dem. Men jag kan inte svara på dem. Eftersom det är sådana här gamla... Man har hört stories om de här personerna. Det är farsans antagonist liksom. Han hade som ett chillingar när de hade resebyrå. Det var ungefär samma grej. Så här. Så hör de av sig till sonen så efteråt. Ja, det är... Oh, fan vad det är. De hänger hemma. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra av dem. Men jag blir väldigt berörd av det. Mm. Um, så jag tror att jag... Att, um, att jag är ganska lik min far. Och att han hade de här talangerna. Eller ja, att talangen kommer därifrån. För det är ingen annan som håller på med det här i min släkt överhuvudtaget. Um, så den kommer nog därifrån. Så jag blir generad när jag blir berörd. Förståelsätta mig. Ja. Tänker du svara på de där breven, Johan? Ja. Någon dag. Någon dag. Eh, tack för att du kom hit. Tack så bra. Det var härligt att snacka lite med dig. Ja, ha det gott. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.